0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen bei Speckgeflüster, der Podcast. Und heute, ähm, letzte Woche war Nella ganz aufgeregt, heute bin ich ganz aufgeregt. Hallo, liebe gut gelaunte Nella.
1: Hallo, meine Bist kleine, aufgeregte Lessia, ja, ich bin da. Uh,
0: also, äh, ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, weil ähm, heute haben wir wieder einen ganz, ganz wunderbaren, Gast für euch, eine wunderbare Gästin, die ich ausgesucht habe und zwar rede ich andauernd über sie und ihr werdet äh, gleich auch ähm, ja, erkennen, ähm, wer das ist und zwar versprüht sie immer gute Laune, hat ein unendlich positives Wesen, motiviert täglich in ihren Stories, ihren Beiträgen, ist Schriftstellerin, Coach, Leistungssportlerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, die oh. Julia Sam ist
2: bei uns. Hallo. <lacht> Hi. Hallo. Wow, was für eine Vorstellung. Ich bin schon ganz rot. <lacht> gut, dass ihr gegeben.
0: <lacht> ich kann das eigentlich nicht so gut. Ich habe echt geübt. Weil ich dachte, wenn die Julia da ist, dann muss ich ihr gerecht werden. <lacht>
1: das hast du <lacht> doch süß. super gemacht.
0: Vielen doch, das hast super gemacht.
1: Herzlich willkommen, liebe Julia. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch voll, dass du
2: da bist, Julia. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Speckgeflüster.
0: Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß. Sehr ja, gerne. Wir freuen uns äh, doppelt und zehnfach. Nella. <lacht> Du hast ja... Um... Du hast ja jetzt durch mich, Julia, wahrscheinlich ein bisschen kennengelernt.
1: Ja, genau. Ich bin dann auf ihr Profil gestoßen und das Erste, was ich gesehen habe, war halt ein strahlendes lächeln dass mich einfach direkt umgehauen hat. <lacht> wo ich mir dachte, wow, die versprüht direkt super gute Laune und ich kann total verstehen, warum du jedes Mal so begeistert von ihr sprichst, weil sie, äh, ja Julia, du gibst so, so viel super Content ab und so eine positive Energie, äh, die halt echt ansteckend ist. Also ich freue mich auch mega ja, dass du da bist.
2: Ja, vielen,
0: vielen lieben Dank. <lacht> ähm, sehr, sehr, gerne. Ähm, ich sag mal, worum, worüber wir mit dir sprechen möchten. Also wir wollen natürlich alles über dich erfahren und äh, wie du zu dem gut gelaunten und positiven und äh, energie weitergebenden Menschen geworden <lacht> bist, der du bist. Ähm, <lacht> und in dem Zusammenhang auch gerne über Glaubenssätze, weil ich im, ich glaube, April, Mai, glaube ich, auf deinen Podcast gestoßen bin. Und äh, so viel gelernt habe alleine durch den Podcast, ohne dein Programm, was du auch noch hast, zu machen, ähm, dass, ich, äh, dass bei mir so der letzte Knoten geplatzt ist bei allem, oh. was mich so gebremst hat. Äh, also danke dafür. Oh, cool. Und das äh, freut mich zu hören. deswegen, äh, ich, ich muss auch sagen, dass es, dass wir, die Hörer werden wissen, dass das jetzt keine irgendwie Komplimentverteilerei ist, <lacht> sondern ich das immer wieder erwähne. Ähm, genau, und deswegen in dem Zusammenhang auch die Glaubenssätze. Ähm, und wir fragen normalerweise Leute gleich am Anfang, wenn wir jemanden im Interview haben, ist das ja meistens jemand, der abgenommen hat. Und äh, wir fragen dann immer, wie hast du zugenommen und wann war dein Klickmoment? Aber
2: du warst ja gar nicht übergewichtig, richtig? Genau, nee, war nie. ich war nie übergewichtig.
0: Wie, also vielleicht, vielleicht erzählst du mal kurz was über dich und was dich so ausmacht und was du so machst.
2: Ja, sehr gerne. du so <lacht> über dich sagen würdest. Ja. Genau. Ja, du hast es schon angesprochen, das, was ich jetzt eigentlich hauptberuflich mache, ähm, ist, mhm. ist ja ganz oft so, dass sowas aus einer persönlichen Geschichte ähm, entsteht. Bei mir war das auch eine persönliche Geschichte, aber nicht auf mich selbst bezogen oder auf meinen Körper bezogen, sondern ähm, als ich äh, noch relativ jung war, war meine kleine Schwester übergewichtig und ähm, das war für mich mhm. damals sehr schlimm mit anzusehen. Nicht, dass sie übergewichtig war, sondern dass sie gehänselt wurde in der Schule ganz doll. Und ich als große Schwester, für mich war das, glaube ich, fast noch schlimmer als für sie selbst. Und mhm. ja, damals und zur gleichen Zeit war das, auch, ähm, war, war das auch ein Thema für eine sehr, sehr enge Freundin äh, von mir. Und die beiden, für die die galt ich damals so ein bisschen so als Referenz. Die meinten halt immer: Julia, du hast damit irgendwie kein Problem. Wie machst du das denn? Und kannst du uns da irgendwie helfen? Und dann haben wir da, also dann habe ich da immer überlegt und immer gesagt: Ja, das ist doch ganz einfach. Ess doch mal weniger und mach ein bisschen mehr Sport. Und dann <lacht> <lacht> nimmst du ab. Das ist total easy. Und dann habe ich immer so Pläne mit denen geschmiedet. Ich habe auch irgendwie, bin dann mit denen Borken gegangen und habe irgendwie Sport mit denen gemacht und habe irgendwie wirklich versucht, ihnen zu helfen. Und das hat dann auch immer so ein, zwei Wochen eben geklappt. Und nach, nach diesen ein, zwei Wochen sind die meisten, also sind beide eigentlich immer wieder in ihre alten Muster verfallen und mich hat das dann damals mhm. immer so ratlos gemacht, weil ich dachte immer, Mensch, die leiden so sehr darunter und die wollen das so, so sehr und trotzdem und, und eigentlich ist es doch auch gar nicht so schwer, ist eigentlich ja, logisch, was man irgendwie machen müsste, also sie wissen ja auch, was irgendwie zu tun ist, aber sie, sie machen es halt trotzdem nicht so lange. Ähm, bis sie irgendwie damit erfolgreich sind und, naja, damals bin ich da auf jeden Fall nicht ähm, draus schlau geworden, obwohl ich dann sogar ähm, relativ jung sogar noch mit Freunden von meinen Eltern drüber gesprochen habe, äh, die Psychologen waren, ich habe mit meiner Hausärztin sogar drüber gesprochen, das finde ich heute total witzig, dass ich da damals schon so… Du warst motiviert. <lacht> ja, motiviert war. Und äh, naja, und dann hat sich das so ein bisschen wieder... Ähm, ja, also meine Schwester, die hat so einen riesen Wachstumsschub gemacht. Also die ist heute auch einen guten Kopf größer als ich. Und bei der hat sich das dann so ein bisschen verwachsen mit meiner Freundin. als Ich bin dann irgendwann zum Studieren gegangen. Da hat sich so ein bisschen auseinandergelebt. Dann war das alles nicht mehr so ein Riesenthema bei mir. Und ich habe dann auch erstmal was ganz anderes gemacht. Ich habe BWL studiert. Ich habe ganz lange bei äh, Bionade im, im Marketing gearbeitet und im Export. Und habe ganz andere Sachen eben gemacht. Und irgendwann mal, als es mir persönlich selber nicht so gut ging, habe ich mal ein Coaching in Anspruch genommen und da war ich eine Stunde bei einem Coach und der hat mir in dieser einen Stunde so wahnsinnig weitergeholfen, dass ich total geflasht von Coaching war und dachte, Mann, das war irgendwie so simpel eigentlich, was er da äh, mit mir gemacht hat. Und das hat mir so viel gebracht, dass ich irgendwie von dem ganzen Thema fasziniert war und dann erstmal ganz viel darüber gelesen habe, über Persönlichkeitsentwicklung. Und irgendwann habe ich mich eben entschieden, so einfach aus Interesse eine Coaching-Ausbildung zu machen. Das wollte ich eigentlich nur für mich machen. Das war jetzt gar nicht der, also der Gedanke dahinter war gar nicht, dass ich damit irgendwie beruflich was machen möchte, sondern einfach für mich selbst. Und mhm. ähm, ja, dann habe ich diese Coaching-Ausbildung angefangen und... Witzigerweise habe ich dann, während ich dort war und diese ganzen Werkzeuge gelernt habe, mit denen man im Coaching eben arbeitet, sind mir die ganze Zeit meine, meine Schwester und meine Freundin von damals wieder in den Sinn gekommen. Und dann hat so Klick, Klick, Klick irgendwie gemacht. Und ich dachte, ah, deswegen habe hab, hab ich denen damals nicht helfen können. Deswegen ist ihnen das so schwer gefallen. Das musste man irgendwie noch beachten und das. Und dann sind lauter Ideen in mir entstanden, dass ich dann irgendwann mal angefangen habe, das so im Freundeskreis irgendwie auszuprobieren. <lacht> und, und zu schauen, ob das irgendwie ja, ob, da, ob ich damit recht habe mit meinem Gefühl, dass mir jetzt irgendwie sagt, hey, also mit den Methoden, die ich da gelernt habe, könnte ich Menschen vielleicht wirklich mit dem Thema helfen und zwar nicht über diesen Disziplin-Button, es doch mal ein bisschen weniger und mach ein bisschen mehr Sport, <lacht> sondern hm. wirklich ähm, ja, tiefgründiger und nachhaltiger. <lacht> Und ja, und deswegen so hat, so hat das irgendwie alles angefangen und ja, mittlerweile eben, wie du schon gesagt hast, gibt es ein Buch, ein Podcast, mein Online-Programm und ja, ich mache das mittlerweile eben hauptberuflich und habe da, durfte auch schon ganz viele Menschen auf ihrem Weg äh, begleiten. Voll ja. schön. <lacht> richtig cool. Ähm, du hast, ich frage mich gerade,
0: was, was war das Erste und wie hast du das, also wie hast du den Schritt gewagt, weil du hast ja Du hattest ja, sagst du, einen festen Job und warst ja eigentlich auch relativ erfolgreich in dem, was du gemacht hast. Ich weiß, dass du dann die Firma von deinem Papa übernommen hast mhm. und da ja auch dann in der Geschäftsführung warst, mhm. ähm, was sich ja super viele Menschen auch wünschen, da irgendwie ne, eine Firma zu leiten und das hört sich ja erstmal total toll an und wie so voll das Ziel. Ähm, warst du da unglücklich, dass du so einen Schritt wagen konntest oder warst du
2: mutig, den Schritt zu wagen? Mhm. Also ich glaube, mutig ist man immer ein Stück weit, wenn man was Neues startet, weil man weiß ja mhm. nie, wie es irgendwie ausgeht oder wie es äh, funktioniert. Aber ich war damals sehr unglücklich. Also ich habe die Firma nicht ähm, übernommen, weil ich das irgendwie mir gewünscht hätte, sondern weil mein Vater mhm. gestorben ist. Und ähm, ich damals mhm. von heute auf morgen, das war halt eine Firma, mit ähm, vielen Mitarbeitern. Und wenn ich, ähm, ja, wenn ich die nicht übernommen hätte, dann wäre da... Dann, dann wäre es da nicht weitergegangen. Wären die handlungsunfähig gewesen, deswegen musste ich da auch von heute auf morgen, während ich mhm. eigentlich noch in einem Job war, den ich auch total gerne mochte. Also ich war super gerne damals, war ich ja noch bei Bionade, habe da auch gerade, wurde da ja ein paar Monate vorher erst befördert, habe den Export übernommen, war da auch äh, total gechallenged sozusagen in dieser Beförderung. Und dann mhm. kam das mit der Firma und dann natürlich der Tod von meinem Vater, das emotional, das war, ja, also da kann man definitiv sagen, <lacht> zu der Zeit war ich super. Super unglücklich und mhm. ähm, habe dann auch lange eben, dass ich zu einem Coach dann damals gegangen bin, war eben der Grund, weil ich eine Entscheidung treffen wollte, was ich mit dieser Firma mache, weil ich, weil ich irgendwie mhm. gespürt habe, dass das, dass das nicht ist, also dass das nicht ich bin, mhm. also dass, mhm. dass, dass ich mich da überhaupt nicht wiederfinde und da, weil ich mir halt aus klein, klar emotionalen Gründen auch überhaupt nicht sicher war, muss ich das jetzt auf Dauer machen oder kann ich das auch irgendwie wieder abgeben oder ne, was, was für Lösungen gibt es da überhaupt? Und genau, und deswegen, also ich habe mich damals erstmal dann dagegen entschieden, diese Firma weiterzumachen. Da ich habe mich dafür entschieden, da eine, eine sinnvolle Lösung für zu finden und mhm. ähm, wollte dann eigentlich wieder ganz normal in meinen Job zurück. Und äh, als ich das endlich konnte, gab es meinen Job in der Form. <lacht> Nicht mehr, also das war dann, ich bin ganz lange parallel gefahren, was halt viel zu viel war und ich da wirklich auch, also ich hatte keinen diagnostizierten Burnout, aber ich kenne mich ein bisschen aus, ich war so kurz davor sozusagen und ja, ähm, ja und dann gab es meinen Job auf einmal nicht mehr und dann war ich halt so, ja, war ich dann habe ich halt eben gesagt, ich mache jetzt mal was für mich und das war eben diese ähm, Coaching-Ausbildung, die ich dann angefangen habe, wo ich einfach nur mal, wie gesagt gar nicht an Job oder irgendwas denken wollte, sondern eigentlich mich nur mal sammeln wollte und mich noch mal neu fragen wollte, was will ich eigentlich äh, machen mit meinem Leben, wie soll es denn weitergehen, ähm, nach all den Erfahrungen, die mich natürlich ja auch ähm, ein großes Stück weit verändert haben. Ja, und so hat sich das ja. dann ergeben. Wahnsinn.
0: Ja. Ähm, was würdest du sagen, also du hast ja während der Ausbildung, hast du dann beschlossen, dass du ähm, gerne in, in dem Bereich mit mit Menschen, die Übergewicht haben und ähm, arbeiten wollen würdest und denen gerne helfen
2: würdest. Ja. <lacht>
0: ähm, was, was glaubst du, also ich meine, jetzt verstehe ich endlich, weil das mit deiner Schwester, das das hatte ich gar nicht, das habe ich jetzt heute erst auf deiner Website tatsächlich äh, gesehen, das hatte ich gar nicht so äh, mitbekommen, aber was glaubst du, warum du selbst nie übergewichtig warst? Das kannst du ja wahrscheinlich aus deiner heutigen Sicht mit der Erfahrung, die du hast, schon sehr gut beurteilen, oder?
2: Ja, ich glaube, also das, was ich ja sozusagen auch ähm, für mich rausgefunden habe, wo, worauf ja auch meine Arbeit ähm, basiert, ist, dass jeder Mensch irgendwie eine unterschiedliche Ventile hat, also unterschiedlich mit seinen Emotionen mhm. umgeht ähm, und mit unterschiedlichen Dingen kompensiert. Und wenn Menschen eben mit Übergewicht lang, lange zu tun haben, dann ist das eben meistens ein Ventil für Emotionen. Und ich persönlich habe eben andere Ventile <lacht> als ähm, mhm. zu essen, ne? aber jeder Mensch, es müssen auch nicht immer destruktive sein, aber viele, De äh, viele Ventile sind eben auch destruktiv, wie andere trinken, rauchen, äh, machen exzessiv äh, Sport oder sind aggressiv, okay. sind wütend, also es gibt so viele unterschiedliche Formen, wie man irgendwie ja, mit seinen Emotionen umgehen kann. Und viele davon sind mhm. eben destruktiv. Und ich bin halt einfach nie, nicht jemand, der jetzt ähm, aus emotionalen Gründen zum Essen greift, sondern also ich habe zum Beispiel früher geraucht, da war ich eher der Raucher, <lacht> ähm, ja. der, der, wenn er gestresst ist oder frustriert war, dann eher zur zu Kippe gegriffen hat. Ähm, mhm. Ja, und Essen war halt einfach nicht, war einfach nicht meine Strategie.
0: Ich, ich finde das so spannend, weil ich meine, dein, deine Schwester, die ist ja im gleichen Haushalt aufgewachsen, oder? In dem was? Ist deine Schwester im gleichen Haushalt ja. aufgewachsen? Mhm, genau. Also heißt es, also grundsätzlich scheint es ja jetzt nicht so ein tief sitzendes äh, genetisches oder was man oft so hört, anerzogenes äh, Muster zu sein, sondern ähm, es entwickelt sich irgendwie, wie entwickelt sich das? Also hast du da eine Vorstellung, warum du ein anderes Mittel, also ein anderes Ventil gewählt hast, obwohl du in der gleichen Familie aufgewachsen bist als deine Schwester?
2: Ja, also das kann man so erklären. Also wenn man wenn man sich mal anschaut, wie Gewohnheiten entstehen, also eine Gewohnheit, kann man sich so vorstellen, ist eigentlich immer von unserem Gehirn so ein, ein, eine Suche nach einer Lösung. Ja, es hat es steht vor irgendeinem mhm. Problem und es sucht dann irgendeine Lösung. Und ganz oft äh, ja. findet findet unser Gehirn auch zufällig eine Lösung. Und es kann eben sein, mhm. dass man irgendwie zum Beispiel gerade total gestresst ist und dann in dem Moment gerade irgendwie Schokolade isst oder so. Also jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Und in dem Moment, wenn wir zum Beispiel Schokolade essen, ähm, schütten wir Dopamin aus, unser Glückshormon. Und dann wird dieses, ja. dieser Stress mal für einen ganz kurzen Moment unterbrochen, weil wir hormonell bedingt einfach gerade Dopamin ausschütten. Und mhm. so kann unser, also lernt unser System dann teilweise einfach: Ah, da ist gerade irgendwie, ich hatte gerade Stress, jetzt geht es mir gerade wieder ein bisschen besser. Wie ist das entstanden? Ah, ich habe irgendwie. Schokolade ist der Auslöser und das Dopamin ist dann irgendwie die Belohnung, die die Schokolade ja. mit sich bringt. Und so können sich Dinge halt unbewusst einfach verknüpfen, einfach aus der Erfahrung, die wir in einem Moment machen, die es uns in dem Moment gerade mal geholfen hat. Und unser Gehirn ist da ziemlich einfach ähm, gestrickt, Wenn es dann einmal eine Lösung gefunden hat, dann denkt es sich, ja cool, <lacht> Problem gelöst, abhaken, automatisieren, damit es eben sich weniger anstrengen muss, weil sobald irgendwas ja. eine Gewohnheit geworden ist, läuft die eben irgendwann mal auf Autopilot ab und erfordert von, von unserem Gehirn nicht mehr die Anstrengung. Und so passieren eben Dinge, das sind ja manchmal total eigentlich Kleinigkeiten oder banale Momente, die, weil wir aber mhm. nie wieder ein Bewusstsein darauf richten und das dann halt einfach so abläuft, ähm, ja, uns gar nicht bewusst ist, dass wir nach diesen Mustern oder dass wir, dass wir eigentlich nur immer reagieren auf, auf Dinge. Ja? Das nächste Mal haben wir dann Stress und auf einmal haben wir ein, komplettes, also haben wir ein ganz großes Bedürfnis nach Schokolade und sind uns da mhm. aber gar nicht bewusst und sind, finden dann immer andere Begründungen wie, ach, ich bin willensschwach, ich bin irgendwie äh, undiszipliniert, ich kann das nicht und dabei ist es einfach... Ja, hat es sich einfach als, als mhm. ähm, Ventil herausgearbeitet, ohne dass wir das irgendwie überhaupt mitbekommen haben.
0: Krass. Nella, ist das nicht augenöffnend, wie <lacht> ja, easy total. das sein kann? Obwohl, obwohl man eigentlich immer irgendwie denkt, das ist so tief verankert und ich habe das seit der Kindheit und äh, bestimmt haben meine Eltern mir Schokolade gegeben oder was weiß ich. Nee, Dabei total, ich sehe irgendwann das. mit acht
1: dazu gegriffen und dann hm. äh, ging es weiter. Nee, ich sehe das, ich finde das die Parallelen zu meinem Bruder und mir so lustig äh, wie bei ihrer Schwester und äh, bei dir, Julia, weil äh, mein Bruder, der war auch immer super schlank und der konnte auch irgendwie immer alles essen, aber rückblickend gesehen hat er auch immer so ausgewogen gegessen. Es ist mir aber nie so aufgefallen, dass der dann, äh, also mein Bruder konnte teilweise ein Kilo Orangen essen, wenn er Bock drauf hatte, ja, und, ähm, aber auch eine Tafel Schokolade, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich immer gewundert, warum ist der immer so schlank weil der, der ist ja wie verrückt und, ähm, und ich bin halt, war nie schlanke zu der Zeit und äh, jetzt fällt mir aber natürlich immer mehr auf, ja gut, er hat aber auch mal viel Obst und viel Gemüse gefuttert, er hat er ja nicht nur Schokolade, bei mir ist nur die Schokolade hängen geblieben und ich habe mich ja, wenn, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, wie du schon sagst, dann doch eher mal zur Schokolade gegriffen, weil die mich halt wieder, ich sag mal, durch das äh, ja durch das, durch das das Hormon mich wieder beruhigt hat, sage ich mal, ne? Das, das leuchtet alles dann natürlich viel mehr ein. Hätte ich gleich ein Kilo Orangen gegessen, wäre es nicht so schlimm.
0: Ja. Wenn man also alle, alles Stress mit Orangen kompensieren würde, würde ja. es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Ja,
2: das denke ich mir. Kommt natürlich auf die Menge, macht das Gift natürlich. Ja, aber das ist auch super, super gefährlich, auch dieses Vergleichen mit, mit anderen Menschen in, in dem Sinne, mhm. weil wir ja immer nur Momentaufnahmen von Menschen mitbekommen. Ja, wir sind zum so ja Thema, die
0: können alles essen und so. Genau, und so. Ja, ja, weil genau, das ist so, ich
2: ja. Ja. ja, das ist so ein, auch so, also wir wollten ja heute auch über Glaubenssätze sprechen, deswegen das passt eigentlich genau. ganz gut, weil das ist eben auch so ein, so ein großer Glaubenssatz bei vielen Menschen, dass sie denken, ja, die, die können, all, also es gibt Menschen, die können alles essen und andere, die können halt nicht alles essen und das, das stimmt halt einfach überhaupt nicht, sondern ähm, am Ende, wie gesagt, ist, ist Abnehmen oder ähm, ist, ist Mathematik und jeder kann genau gleich viel essen, in dem Sinne, wenn er sich gleich viel bewegt oder wenn er, ne, wenn er den gleichen Lebensstil äh, hätte. So. Also wenn, wenn, wenn wir einfach unter unserem Verbrauch äh, liegen, dann nehmen wir ab oder wenn wir un gleich unserem Verbrauch sind, dann bleiben wir stehen und das ist bei jedem, also oder dann stagniert sozusagen. Und wenn wir drüber sind, ja. nehmen wir zu. Das ist bei jedem Menschen genau gleich. Nur das, das ist eben, das entsteht eben halt auch aus solchen Gedanken, oh, dann, der, mein Bruder, der kann mehr essen. Dabei haben wir aber zum Beispiel auch nicht beachtet, dass der Bruder vielleicht noch ein Kopf größer ist, noch mehr Muskelmasse hat, vielleicht auch noch irgendwie Fußball spielt oder, sehr, oder total der Zappel-Philipp ist, <lacht> der den ja, ganzen genau. Tag mhm. irgendwie nicht still auf dem Stuhl sitzen kann. Nee. Ne? <lacht> genau, so ganz viele Faktoren sehen wir da nicht. Oder wir mhm. sehen Menschen nur in Momenten. Bei mir sagen auch manchmal, ne, wenn ich mal richtig Hunger hab oder wenn ich mal irgendwie extra zum Essen gehen gehe, dann gönne ich mir dann auch eine Vorspeise, einen Hauptgang und eine Nachspeise ne? und ähm, mache mir da jetzt keine Gedanken, aber jemand anders sieht mich dann nicht, also die sehen mich dann am Essen, aber die sehen nicht, dass ich vielleicht am Morgen zum Beispiel gar nicht gefrühstückt habe, weil ich gar nicht dran gedacht habe oder weil ich keine Zeit hatte. Oder, ne? Also das, mhm. das, das ist gefährlich, sich da zu vergleichen. Das, ähm, davon würde ich immer abraten, weil das natürlich abraten. dann auch total demotivierend ist, weil das ist dann ja für einen selber dann oft dann so eine Begründung, die einen selber handlungsunfähig macht, weil wir dann denken, ja, okay, was bringt es, ne, wenn ich jetzt sowieso nicht, äh, wenn andere können essen, was sie wollen, das ist ja irgendwie unfair, das äh, aktiviert dann in uns ja auch so ein bisschen so einen Rebell, der dann sagt, oh Mann, das Leben ist unfair, ähm, auf das Spiel habe ich keinen Bock, <lacht> da mache ich nicht ja. mit <lacht> ähm, oder so, ne? also es ja. ist in jedem Fall nicht förderlich.
0: Also für Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, wie würdest du denn einen
2: Glaubenssatz definieren und seine Folgen beschreiben? Ja, also ein Glaubenssatz ist eigentlich das, wie wir sozusagen ja, die Welt für uns verstehen. Das hört sich vielleicht ein <lacht> bisschen äh, komisch an, aber das ist sozusagen, also Glaubenssätze, die entstehen aus unserer Erziehung, aus kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen, aber auch aus den Medien oder aus Erfahrungen, die wir eben gemacht haben. Ja? Also, und dadurch schlussfolgern wir manchmal ja, irgendwelche Dinge und die sind für uns dann gesetzt, die sind dann so. ja, Also wie mhm. zum Beispiel ich, der Glaubenssatz, ich kann nicht abnehmen, den ganz, ganz viele Menschen haben, der dann daraus entstanden ist, dass man zum Beispiel vielleicht mehrere Versuche gestartet hat, bei denen dann vermeintlich gescheitert ist und dann irgendwann mal so eine Schlussfolgerung zieht, ich kann einfach nicht abnehmen und dann sucht unser Gehirn, weil unser Gehirn ist immer auf der Suche nach logischen Zusammenhängen, ja, also das will immer begreifen, verstehen und es sucht dann immer nach Begründungen, die dann so einen Glaubenssatz wieder unterstützen, unter, äh, untermauern können und dann sucht man, ah, ich kann nicht abnehmen und dann sucht man nach Begründungen, weil ja, ist bei mir wahrscheinlich genetisch bedingt oder mein Stoffwechsel ist kaputt oder, ne, oder wie, wie du jetzt mit deinem Bruder mhm. dich verglichen hast, bei dem ist, mhm. ist das bestimmt genetisch anders, obwohl wir in der gleichen Familie sind. Aber trotzdem, <lacht> ne, also das, äh, wir versuchen dann immer irgendwie dem wieder Sinn zu geben, das, was wir glauben. Also Glaubenssätze ist eigentlich das, was wir über Dinge oder über, ja, über, ja, über uns und über Dinge in unserem Leben denken und die aber nie wieder hinterfragen, wie zum Beispiel auch, der Glaubenssatz Ich bin undiszipliniert oder willensschwach, ja, der vielleicht entstanden ist, mhm. weil es einem zum Beispiel so schwer fällt, ähm, beim Essen zu verzichten und man sich dann mit der Freundin vergleicht, der das total einfach fällt. Da sehen wir dann gar nicht: Okay, bei der Freundin ist das vielleicht so, weil die hat halt ein anderes Ventil als ich hat nichts mit meiner Disziplin zu tun, weil ich bin eigentlich diszipliniert, weil ich stehe auch jeden Morgen auf, wenn der Wecker klingelt, ich äh, gehe auch jeden Tag zur Arbeit, ne? ich putze mir auch jeden Tag die Zähne und gehe einkaufen und mache meinen Haushalt, also das sehen wir dann in dem Moment nicht, sondern wir sehen nur, ich bin undiszipliniert, ähm, weil bei anderen Leuten, die können sich beim Essen mehr zusammenreißen als ich und das ist dann für uns wie ein Gesetz und das wollen wir uns dann unterbewusst auch immer wieder beweisen, dass wir damit Recht haben, mit dem, was wir glauben, also mhm. nochmals un unterbewusst, ja, wir wir sind uns dessen nicht bewusst, dass wir das ständig machen. Und dann hat das eben die Folge, dass wir immer wieder Erfahrungen machen und diese Erfahrungen auch un unterbewusst wählen, die uns das immer wieder bestätigen. Dann machen wir irgendwelche, sage ich mal, blöden Diäten, die gar nicht dafür gemacht sind, dass man die irgendwie dauerhaft durchhalten kann. Da du könnte kein Mensch dauerhaft durchhalten. Und wir machen dann die und wenn wir es dann nicht durchhalten, fühlen wir uns wieder bestätigt und sagen, ah oh, ja, wusste ich es mhm. doch. Siehst du? Ich kann es einfach, ich kann einfach nicht abnehmen. Bin einfach undiszipliniert und willensschwach. Ja, das ist so dieser ja, äh, Teufelskreis, den, den Glaubenssätze eben ähm, auslösen. Also ist es immer ganz wichtig, dass man das, was man glaubt, egal zu welchem Thema, einfach mal grundsätzlich hinterfragt und sich mal überlegt, warum glaube ich das eigentlich und welche hm. wirklichen Beweise habe ich eigentlich äh, dafür, dass das so ist und ganz wichtig ist, dass man dann das eben in Frage stellt und auch bereit ist, sich sozusagen, so wie wir jetzt unbewusst immer das Gegenteil, äh, das, wie wir uns unbewusst immer beweisen wollen, dass wir damit Recht haben, dass wir uns, äh, dass wir uns mhm. bewusst dann mal dafür entscheiden, irgendwie uns das Gegenteil zu beweisen, weil dann werden alle auch immer sehen, dass das genauso möglich ist, ähm, wie, wie andersrum. Mhm.
0: Das ist so spannend, finde ich, zu erkennen, wie ähm, man selbst sich quasi an der Nase herumführt. Und, ne, wenn man selbst irgendwie versucht, sich etwas zu beweisen, was man einfach sich irgendwann mal gesagt hat, dass das stimmt ja. und eigentlich die ganze Zeit dabei ist, zu bestätigen, dass die Meinung stimmt und dass der Gedanke stimmt und dass das
2: nur so sein kann. Ähm, ja, ich wollte, ich wollte sagen, mit der, die, das, das liegt eben auch an unserer selektiven Wahrnehmung. Ja? In unserem Leben passiert mhm. so viel, das können wir alles gar nicht bewusst wahrnehmen und und, und unser Gehirn sucht dann immer eben nach Dingen, die wir eh schon glauben, um uns das wieder zu bestätigen, weil unser Gehirn fühlt sich halt auch besonders schlau, wenn es, sich, wenn es irgendwas bestätigt, was wir eh schon denken, ja. Dann ist es so, hart. ich wusste das doch. Genau. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Und ich sage immer, wer sucht, der findet. Ja, es ist egal, auf was wir uns irgendwie... Ähm, unseren Fokus richten oder was wir nach was wir suchen, wir finden immer logische Begründungen dafür. Ja? Also wenn, das ist, kann man sich auch ein bisschen mhm. auch so vorstellen, wie egal, was man irgendwie googelt, man findet da schon irgendwie ein Ergebnis, je nachdem welche Fragestellung ja. man, man googelt. Ja? Also wenn ich jetzt ja. irgendwie google, ist Low Carb super? Dann finde ich ganz viele Begründungen, dass Low Carb super ist. Wenn ich jetzt google, ist Low Carb schlecht? <lacht> finde ich genauso viele da. Ne? Also dass man sich dem immer bewusst ja. ist und so funktioniert unser Gehirn eben auch. Ja, so wenn, wenn wir uns sagen, ich kann nicht abnehmen, dann findet es tausend Begründungen dafür, dass wir es eben nicht können. Und diese Begründungen, die, 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 die lösen in uns ja auch wieder ein, ein Gefühl aus. Und das Gefühl, das ähm, beeinflusst dann wieder unser Verhalten. Und dann verhalten wir uns auch wieder dementsprechend und sind dann in diesem Kreislauf. Und wenn wir uns das irgendwann mal andersrum sagen, sagen, hey, ich kann abnehmen, <lacht> dann findet unser mhm. Gehirn auch Wege, uns das wieder zu beweisen. Also Und dann beeinflusst dieses Gefühl auch wieder unsere Gefühle und die, die Gefühle ähm, beeinflussen wieder unser Verhalten, sodass wir dann eben auch Erfolge feiern können und Stück für Stück diese Glaubenssätze auch ja, Schachmacht setzen können, <lacht> sage ich mal.
0: Ja, ähm, Ich glaube, dein, also soweit ich das beurteilen kann für mich, das, was ich so von deinen Kursteilnehmerinnen bisher in den ähm, Interviews gehört habe, besteht zu einem sehr großen Teil, bestimmt in auch sehr, sehr vielen weiteren Säulen, aber zu einem großen Teil das Programm da draus, du hast ja ein Programm für Menschen, die abnehmen möchten. Mhm wenn man das so zusammenfassen kann, denke ich, also ich meine, ich, ich, ich höre immer wieder von denen, dass sie, dass es ihnen in sämtlichen weiteren Lebensbereichen auch geholfen hat, wovon ich auch sehr stark ausgehe, weil das ist ja nicht, also Glaubenssätze sind ja auch nicht nur aufs Abnehmen bezogen und ähm, Frustration etc. Ähm, ist auch nicht nur mit dem Abnehmen und dem Zunehmen verbunden. Ähm, aber die beiden Säulen, die glaube ich am wichtigsten sind, sind einmal die Glaubenssätze und wie man sie für sich umprogrammiert und das andere, das quasi Essen als Ventil auszuhebeln und sich andere Ventile als Essen Essen zu suchen ja genau ah, okay. okay. habe ich ja habe ich die richtigen interviews gehört und äh, ja auch schon viele ähm, und äh, was ich also was mir äh, quasi was ich super interessant finde ähm, in dem zusammenhang ist nummer eins ist welche glaubenssätze kommen dir am häufigsten vor also wie wie welche glaubenssätze außer jetzt ich kann nicht abnehmen klar das ist der Oberglaubenssatz wahrscheinlich bei allen, die nicht abnehmen. Ähm, aber was ist noch so häufig, was dir unterläuft bei deinen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern, ähm, wo du sagst, ja, das ist so ein, total gängig und das kann man umprogrammieren?
2: Ach, das ist eine schwierige Frage, also weil es gibt so unterschiedliche, würde ich jetzt mal sagen, auch... Ähm, Tiefen von Glaubenssätzen. Also, es gibt so ein paar Glaubenssätze, die eher so, die, die würde ich eher so als Irrtümer und Mythen bezeichnen. Das sind halt so Sachen, die wir mal irgendwie aufschnappen weil wir und uns dann nicht weiter. Mein damit Stoffwechsel ist kaputt. Genau, sowas wie mein Stoffwechsel mhm. ist kaputt oder ich bin genetisch so veranlagt oder viele Menschen haben auch irgendwie so das Gefühl, wenn sie Sport machen, dann können sie irgendwie essen, was sie wollen, weil sie machen ja Sport. Und dann ne, führen so diese ganzen, dieses ganze Halbwissen, was man dann irgendwie hat, das ist dann meistens so, dass man irgendwie was aufschnappt und dann sich nicht weiter damit auseinandersetzt, und dann entsteht ein Halbwissen. Und das ist halt meistens dann falsches Wissen, was uns dann auch wieder in eine falsche hm. Richtung führt. Und diese ganzen Irrtümer und Mythen, die, die befeuern natürlich so diesen Oberglaubenssatz, ich kann, ich kann nicht ähm, abnehmen. Und ein, sozusagen ein ganz großer Glaubenssatz, der viel tiefer sitzt noch und der irgendwie bei ganz vielen Menschen auch ganz, ganz viel steuert, ist der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und der ist ganz oft so, sag ich mal diese Grundüberzeugung, diese innerliche Grundüberzeugung, nicht gut genug zu sein, steuert dann sozusagen alle anderen Prozesse, weil jemand, der von sich selber zum Beispiel fest davon überzeugt ist, nicht zu genügen, weil er irgendwie aus irgendwelchen Erfahrungen das irgendwann mal geschlussfolgert hat, der muss sich natürlich auch innerlich immer wieder beweisen, dass er damit Recht hat, nicht zu genügen. Und so jemand hm. sucht sich dann oft eben eine Partnerschaft, die ihm auch irgendwie beweist, dass er nicht, dass sie nicht gut genug ist, ne? die, die, die dann der Partner dann denjenigen auch entsprechend behandelt oder auch einen Job mhm. äh, dass man sich gar nicht traut, irgendwie einen anderen Job zu machen, weil man das Gefühl hat, der ist für Menschen reserviert, der, die gut genug sind. Und natürlich, wenn jemand nicht gut genug ist, kann er natürlich auch keinen total gesunden, fitten Body haben, weil das würde natürlich auch diesem Glaubenssatz widersprechen. Also das ist so ein ganz tiefsitzender Glaubenssatz, der auch Zeit braucht, um den ähm, aufzulösen, dass man sich überhaupt irgendwie ja, wieder bewusst macht, dass das... Dass, dass das auch nur irgendwie ein Gedanke ist, ja, der irgendwann mal auch aus irgendeinem ja, Zufall oder auch aus irgendeiner Situation, die wir halt bestimmt, bestimmt bewertet haben, ähm, entstanden ist und dass das nicht die Realität ist, sondern dass das einfach nur so ein, ein Gedanke ist, der natürlich so ein Grundgefühl in uns dann ähm, auch auslöst und uns dann in allen Lebenslagen irgendwie auch begleitet. Und diesen Glaubenssatz, ähm, muss ich sagen, den haben ganz, ganz, ganz viele meiner Teilnehmer. Wie kommt man aus so einem absolut
0: selbstzerstörenden Glauben raus?
2: Ja, Step by Step. Also es ist erstmal wichtig, das irgendwie für sich auch zu erkennen, dass das vielleicht so diese Grundüberzeugung wirklich eben sich auf das ganze Leben irgendwie auswirkt, Ja, das erstmal zu erkennen, weil du hast ja eben auch zum Beispiel gesagt, mein Programm oder viele meiner Teilnehmer sagen in den Interviews, dass es noch viel mehr in ihnen bewirkt hat. Und das ist eben mhm. auch der Grund dafür, weil wir eben viel tiefer eintauchen und schauen, okay, wo fängt das überhaupt alles an und ähm, was kann ich tun, um da Step für Step rauszukommen. Und da kommt man eben nicht nur raus, indem man irgendwie seine Ernährung jetzt umstellt oder ein bisschen mehr sich bewegt, <lacht> sondern da mhm. geht es eben ganz oft darum, halt auch wirklich auch für sich anzufangen, in kleinen Schritten Entscheidungen in seinem Leben zu treffen, die sozusagen das Gegenteil beweisen, dass man sagt, okay, ich, 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 ich also jetzt, auf den Körper bezogen, ich, ich, ich traue mir das jetzt zu, ich gestehe mir das selber ein, dass ich es verdient habe, auch gesund und fit zu sein, so, so wie andere Menschen auch. Oder dass man dann vielleicht auch beruflich sich traut, sich neu or zu orientieren oder sich auch mal aus, also aus einer destruktiven Beziehung zu lösen. Also das sind alles Themen, die, die, also die werden sozusagen in dem Programm auch bei vielen Teilnehmern angeregt, ja, weil sie sich halt das erste Mal in ihrem Leben so bewusst mal mit solchen Themen auseinandersetzen. Und das ist natürlich ähm, ein Stück weit, ein groß, oder ist ein großes Stück ähm, Arbeit damit verbunden, aber es ist eben auch eine Arbeit, die sich langfristig sehr, sehr lohnt, weil, weil sie sozusagen den Kern angeht. Ja? Wenn wir immer nur an der Oberfläche kratzen, ne? wenn wir immer nur irgendwelche Diäten machen und nichts verändern, dann wird uns, diese, diese Glaubenssätze werden uns immer wieder dahin führen, dass wir irgendwann wieder am Ausgangs Punkt stehen, okay. ja, weil dann haben wir abgenommen, also es gibt, das kennen ja auch viele, ne, die haben dann endlich ihr Ziel erreicht und sind dann am Ziel und fühlen sich aber immer noch total leer und, und nicht angekommen und daraus, ne, also dann, dann ist, ist, das Gefühl stellt sich halt einfach nicht ein, weil irgendwie ist dann das Gefühl, oh, das habe ich irgendwie gar nicht verdient oder das ist nicht richtig so mhm. und dann geht es ganz schnell wieder in die andere Richtung, ja. Oder es geht noch mal weiter in eine andere Richtung, so dass es dann in ein anderes Extrem Richtung Magersucht geht. Das erlebe ja. ich auch öfter mal, weil man dann immer auf der Suche ist nach diesem Gefühl, dass sich endlich einstellt, dass man endlich zufrieden einstellt ist.
0: Leute, genau.
2: Ja, genau. Mhm. Und dann, dann geht es manchmal in das Extrem dann noch weiter. Oder man ist halt enttäuscht, weil das Gefühl nicht kam und geht wieder zurück, weil, weil man eh keinen Unterschied merkt oder so. Und deswegen ist es so wichtig, da einfach auch ein bisschen tiefer zu gehen.
0: Mhm. <lacht> ähm, kein Problem. Trink ruhig was. Äh, sag mal, Nella, du hast, hm. doch, ähm, du hast dich vorher noch nicht so viel damit beschäftigt, ne? Ja? Äh,
1: also, also so mit,
0: mit Glaubenssätzen selbst oder Schon. der Definition davon.
1: Doch, Also, okay. um, also jetzt gerade fühle ich mich mega krass therapiert von der Julia. Ja, <lacht> ich auch. Ich, ich, ich konnte, konnte gerade nicht... Also die, sie erzählt und ich äh, habe so Flashbacks und denke mir so, boah, oh mein Gott, die hat gerade einfach von mir erzählt. Ich habe auch jahrelang das Gefühl gehabt, nie genug zu sein und es war jetzt nicht mal nur auf mein Gewicht bezogen, sondern wirklich auch, wie sie sagt, in ganz vielen Lebenssituationen und gerade kam da so voll der F Flashback. Also ich bin ziemlich leise gerade, weil ich einfach das gerade, äh, ja, also wie Therapie ist das hier? Ähm, und ich habe tatsächlich aber auch das rausgeschafft, also wie sie auch sagt, wenn, wenn, wenn man sich halt damit dann auseinandersetzt, gerade wenn man eine große Entwicklung durchmacht, ähm, kann das passieren, dass du merkst, okay, jetzt bist du an einem gewissen Punkt angekommen, aber du bist so unzufrieden noch. Auch das hatte ich ganz, ganz am Anfang, äh, so ein, ich weiß gar nicht mehr, so nach 10, 15 Kilo. Ich habe dann ja auch meinen Job gewechselt, deswegen hat das auch so gut gepasst, was die Julia gerade erzählt hat. Ähm, ich hatte immer totale Angst, meinen Beruf zu wechseln, weil ich dachte, da und dort, das schaffe ich nicht, da gibt es bestimmt Bessere als mich und äh, ich bin mhm. nämlich gewachsen und hat eben richtig viele schlechte Glaubenssprüche gehabt ähm, und dann habe ich einfach durch Glück eben diesen Job, in den ich schon total lange eigentlich wollte, in den in diesem in diese Branche, in die ich eigentlich immer auch lange wollte, in die Firma und ähm, und habe mich und habe mich da echt durchgesetzt, also dass ich heute auch dass ich heute auch ähm, geschätzt werde, ja, also wie also ich werde geschätzt wie noch keinem anderen ähm, Beruf mhm. und da also, hat sich mein Glaubenssatz geändert und dann kam natürlich die Abnahme und auch da hat sich das dann irgendwie so entwickelt, ja, und dass diese 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 ich sag mal, ich sag mal diese bösen Glaubenssprüche eben sich in positive gewandelt haben. Also mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt genauso schön wiedergeben kann, wie die Iulia das die ganze Zeit macht. Ja. Aber es war halt ein Prozess. Also auch jetzt vor der OP, äh, da haben mich auch immer ganz viele gefragt, ähm, wie ich mich jetzt fühle und so weiter. Und ich, ich hatte auch den Gedanken gehabt, mich zu operieren zu lassen. Ähm, da da habe ich mich noch ganz furchtbar gefühlt und habe gesagt: Ja, und wenn ich die OP mache, dann bin ich endlich am Ziel oder dann bin ich endlich mhm. schön. Oder dann, dann ist, ne, das, also ich habe mir das dann so. Und da habe ich gemerkt, dass wenn ich, das, wenn ich das mache und ich aber immer noch diese blö, blöden Gedanken habe, dann werde ich nach der OP da liegen und werde immer noch unglücklich sein, weil es halt nicht wirklich in meinem Kopf ist. Also ich habe dann gemerkt, ich muss mich erst noch ein bisschen mit mir und meinen Glaubenssprüchen auseinandersetzen, bevor ich diesen Schritt gehe und am Ende dann immer noch unglücklich bin. Und das mhm. hat halt echt gut funktioniert, also dass ich wirklich erstmal an mir noch ein bisschen mehr gearbeitet habe, an mein Mindset, an meinem an mein Körpergefühl und an Selbstliebe ganz viel. Ja. Und gesagt habe, okay, ich bin fein so jetzt, wie ich bin. Und also jetzt auch mit oder ohne OP, ähm, ich liebe mich und alles ist cool. Und dann erst habe ich mich auch dazu ja entschieden, halt diesen Schritt zu gehen. Also ich finde, ähm, diese Glaubenssprüche, wie die Julia gesagt hat, können aus sehr tiefen, ähm, tiefen, ver ver also ähm, Momenten sein im Leben, die können teilweise Jahrzehnte zurückliegen, die sich so tief verankern in deinem Kopf. Äh, da, also das dauert seine Zeit, um da halt äh, wieder rauszukommen. Also deswegen war ich gerade so, so ich saß hier und dachte mir, wow, wow, okay, okay, okay. Ich, ich brauche ein Glas Wein. <lacht> ähm, ja. ja. Wie ist es bei
0: dir? Also ich... Ähm, ja, also ich meine, ich glaube, bei mir, bei mir sind das eher die, die ähm, oberflächlicheren äh, Glaubenssprüche gewesen, die mich immer davon abgehalten haben. Also ich habe, ich habe immer vermittelt bekommen, dass ich überhaupt die allerbeste der Welt bin von meinen Eltern und meinen Großeltern. Das hat mich mhm. sehr durch diese ähm, durch diese Mobbing-Zeit äh, gebracht und ähm, Deswegen war es bei mir jetzt nicht so tief verankert, was, was quasi also nicht so tief in irgendwie verankert, dass ich sagen kann, dass ich seit Jahrzehnten sowas in mir hatte. Ähm, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass durch das Mobbing, wenn Leute dir immer wieder sagen, dass du scheiße bist und dass du nicht gut so bist, wie du bist, natürlich äh, Sachen irgendwie sitzen, auch wenn man die sich nicht immer wieder vorsagt. Aber man hat es halt sehr oft gehört, ähm, wie scheiße man ist. Und dann fängt man das ja vielleicht irgendwann mal auch unterbewusst an zu glauben. Ähm, und ja, also dick und hässlich und sowieso und ähm, Jojo-Effekt und ähm, so ich, ich schaff's eh nicht mhm. und ich werde eh immer dick sein und es gibt ja so Leute, die auch immer dann ist gut meinen und sagen, du, dünn sein steht dir gar nicht. Dann denkst du auch, ja, Dünnsein steht mir gar nicht. Ich bin so pummelig, gut so wie mhm. ich bin und so. Dann versucht man sich das irgendwie zurechtzulegen. Also davon hatte ich Hunderte im Kopf, Tausende. Also ich, kon, ich, hätte, ich könnte mich hinsetzen und ein Buch drüber schreiben, wie viel <lacht> da in meinem, in meinem Kopf <lacht> rumgeschwirrt ist an Sätzen, die einfach mir bestätigt haben, warum ich eh nie schaffen werde, wirklich schlank zu sein. Das ja. ist unendlich. Du hast gerade ähm. was ganz
2: Spannendes auch noch gesagt, weil es gibt also Glaubenssätze, die, die ich jetzt alle genannt habe, das sind ja negative, sage ich, sabotierende Glaubenssätze, ja? die sabotieren ja. uns, ne? die, die, die halten uns davon ab, irgendwie glücklich zu sein oder abzunehmen, unsere Ziele zu erreichen und so weiter. Aber es gibt auch positive Glaubenssätze, also so wie du gerade gesagt hast, die von meiner Familie wurde mir immer vermittelt, ich bin die Beste, ja, das ist was, ja. wenn man das schon früh mit auf den Weg kommt und mit dem Glaubenssatz aufwächst, dann kann man zum Beispiel mit, mit so Mobbing-Geschichten oder was ganz anders umgehen, als wenn jetzt jemand zum Beispiel mhm. schon von der Familie her so erzogen wurde oder das Gefühl hatte zumindest, das muss ja gar nicht immer beabsichtigt sein, auch von, von, ja. von den Eltern. Wenn man da schon mit so einem Grundgefühl aufwächst, nicht gut genug zu sein und dann kommt noch Mobbing dazu, dann ist das natürlich viel krasser, als wenn jemand da in dem Sinne schon positive Glaubenssätze über sich selber in sich trägt, kann, kann man ganz anders damit umgehen. Also die gibt es in beide Richtungen, das wollte ich nur da, da, dazu ja. sagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, r ziemlich wichtig, auch im, im Zusammenhang, wie, wie komme ich da raus. Ne? Also mhm. in, man kann ja, man, man kann einerseits die Negativen versuchen umzuformulieren, aber man kann auch natürlich versuchen, sich neue zu bilden, die die Negativen so ausbalancieren, ne? So, ja sich einfach auf das Positive konzentrieren und das Negative so ein bisschen beiseite schieben. Das ist bei der Ernährung immer so mein Credo. Konzentriere dich einfach darauf, was es Leckeres da draußen gibt, was gut für deinen Körper ist und konzentriere dich nicht andauernd darauf, wovon du weniger essen willst. Ja, genau. Ähm, äh, irgendwas wollte ich noch sagen, was mir gerade entgangen ist. Ach so, in dem Zusammenhang mit dem positiven... Ähm, Glaubenssätzen, da, da ist man als Eltern immer sehr ein Zwiespalt, weil einem beigebracht wird, dass man sein Kind nicht zu viel loben soll, soll weil äh, dann wird es irgendwie, keine Ahnung, äh, egozentrisch. <lacht> Aber äh, ich muss sagen, ich scheiß drauf, weil äh, ich, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube das nicht. Ich hab, es hat mir so geholfen, in meinem Leben durch negative Phasen durchzukommen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein geliebtes, gelobtes Kind, ähm, wenn was, was äh, quasi zu einem guten Menschen erzogen wird, nur aus Liebe und Lob egozentrisch wird.
2: Ja, das glaube ich Kann auch okay. nicht. Wenn, dann ist es ja, ne, man bringt also das heißt ja nicht, ähm, wenn man das Kind ähm, lobt und, und ihm Anerkennung schenkt und Wertschätzung schenkt, heißt das ja nicht, dass man ihm beibringt, ein Egoist zu werden. Das würde ja bedeuten, man würde genau. dem Kind eher beibringen. Also du darfst alles haben, du musst nicht teilen. <lacht> ähm, genau. Was mit den anderen, anderen ist, ist egal. Du bist das Beste. <lacht> genau, genau. Das, das so versteht man das ja oft, aber eigentlich heißt es ja nur, dass mhm. man eben das Kind anerkennt für Dinge, dass man es lobt. Ich meine, wir sind eh als Gesellschaft, wenn ich total schade, sind wir eine sehr mh, schwächenfokussierte Gesellschaft, mhm. was total blöd eigentlich auch ist, auch, auch für unsere Gesellschaft und für die Weiterentwicklung auch unseres Landes und alles, weil... Wenn ja. wir immer nur, ähm, also wir versuchen ja immer so sozusagen die Schwächen, die Menschen haben in unserer Gesellschaft auszugleichen, ja? die zu verbessern. Also du musst, wenn du da nicht gut bist, dann musst du da irgendwie besser drin werden. Ja? Anstatt mhm. irgendwie zu gucken, wo ist denn jemand von Natur aus schon gut und ihn darin dann zu fördern, weil dadurch ist der Weg nach oben ja viel kürzer <lacht> und daraus können ja, ja richtige Genies entstehen sozusagen. Ähm, ja. anstatt irgendwie so diese harte Arbeit und das dann immer nur so Mittelmaß irgendwie entsteht, finde ich das total wichtig, dass man eben auch Kinder und auch uns selber in unseren Stärken, dass wir uns in unseren Stärken stärken <lacht> und eben, eben auch irgendwie sehen, okay, manche Sachen da kann ich nicht so gut, will ich vielleicht auch gar nicht so gut können, die muss ich vielleicht auch überhaupt nicht können, <lacht> also wir müssen ja auch nicht ja. alles können und schon gar nicht alles gut können, genau.
0: <lacht> Allerdings Nella, wolltest du gerade was sagen oder hab ich...
1: Ne, ich fand das super, wie sie das gesagt hat, mit dem den, den, den schweren Weg zu gehen oder halt den leichteren, mhm. wenn, wenn einem schon etwas so gut liegt. Ja, mhm. Ich habe, gerade als Mutter ist das ja immer, du, du siehst ja deine Kinder, du siehst die Kinder anderer und äh, gerade hier, wo ich lebe, gibt es halt die, die eine oder andere Mama, die... Ja, ich will jetzt nichts Böses sagen. Jeden soll dann mit seinem Kind machen, was er will. Aber äh, in Sachen, also jeden Tag ist von morgens bis abends Action. Dann gibt es den Unterricht und den Unterricht und den Unterricht. Und, äh, aber nur in einer Sache ist zum Beispiel das Kind total überragend. Wisst ihr, wie ich das meine? Also, ich bin zum Beispiel so, ich, ich sehe jetzt zum Beispiel meine Kinder, die eine ist super talentiert im Malen. Ich, ich liebe das, sie eben beim Malen zuzugucken. Und die hasst zum Beispiel Turnen. Ich würde die jetzt nicht beim Turnen anmelden und sehe das so wie die Julia und sage, hey, du bist talentiert im Malen. Ich habe der ein riesen Riesenset an Pinsel, Acryl, Staffelei, alles habe ich der geholt. Und die darf sich halt austoben. Also, ich finde das, was die Julia da sogar gesagt hat mit. Ja, ich finde das, das passt einfach so unglaublich gut, das Kind in den mhm. in den Ding zu fördern, in dem es einfach stark, äh, stark ist. Ich finde ja. das ja. Ich weiß auch nicht, ich bin hier und sitze und die, sie redet und ich denke so, oh mein Gott, wo warst du mein ganzes Leben? Aber ist doch. Ich rate dir,
0: Julias Podcast von vorne bis hinten einmal durchzuhören. Ja, das ich habe schon Wein ich sag's dir. Ja.
1: Ich habe schon reingehört. Ich finde ihre Stimme ja, so gut. entspannt.
0: Ich ja, das hab ich, das Feedback habe ich schon öfter mal bekommen, nachdem ich den Podcast äh, empfohlen habe. Und ich muss dazu sagen, jetzt wo ich gerade hier beim Lob, bei der Lobeshymne bin, meine absolute La Lieblingsfolge ist, wie du herausfindest, wer du wirklich bist. Ken Julia, weißt du, von welcher Folge ich rede, ich glaube 67 oder so?
2: Ja, die Zahl wüsste ich nicht, aber ich glaube, ich weiß, ja, wo, wo auch das Thema Glaubenssätze ist, nochmal so ein bisschen tiefer, tief, tiefgangmäßig. Genau, also
0: gesellschaftlich gesehen, <lacht> das Thema Glaubenssätze, also wie die Gesellschaft quasi aus dir macht, wer du bist und du das gar nicht so richtig mitbekommst und sobald du ein bisschen die Augen öffnest, so, wer sagt, was du immer sagst, immer sagst, in jeder Folge mehrmals sagst, wer ist eigentlich Mann? Ja. Wer ist dieser Mann, der sagt, man macht das so? Ja. Ähm, und in dieser Folge... Ja, wirklich, das ist Folge 67, ich verlege das auch nochmal. Ähm, die habe ich schon so vielen Freundinnen geschickt, die überhaupt gar kein Issue mit Abnehmen haben, aber den, die halt irgendein Problem in ihrem Leben hatten und irgendwie ins Stocken geraten sind. Und ich habe immer gesagt, es sind 24 Minuten, die dir so krass die Augen öffnen. Es, es sind teilweise so simple Sachen, die jetzt nicht irgendwie komplett was Neues sind für dich, wenn du das hörst, aber du hast es halt so geballt noch nie gehört. Und dich noch nie so geballt, mit, ne, so, so einfach zugehört, wie jemand dir sagt, so du kannst einfach mal hinterfragen, was Leute über dich denken, hinterfragen, was du über dich denkst und herausfinden, wer du wirklich bist, indem du diese ganze Maschinerie auch verstehst, die um dich herum passiert. Die ja. einfach die Gesellschaft, also wie die funktioniert.
2: Ne? Ja, das, das freut mich sehr. Ja, das ist ja auch, also da geht es ja auch eben, um Glaubenssätze. Und da erkläre ich das eben auch, wie das überhaupt entsteht, weil wir... Wir, wir werden ja im Prinzip als, sag ich mal, als weißes Blatt geboren oder als leere Festplatte geboren, wie immer man das auch nennen möchte, aber wir werden halt in eine Gesellschaft reingeboren, in der es natürlich mhm. ja schon ganz viele bestehende Glaubenssätze gibt, die halt über Generationen auch weitergegeben werden und wie ich ja vorhin auch gesagt habe, wir hinterfragen ja unsere Glaubenssätze ganz oft nicht und schon gar nicht irgendwelche, die uns auch noch beigebracht wurden, weil das, was ja Mama und Papa sagt oder der Lehrer sagt, das muss ja irgendwie stimmen, als Kinder hinterfragen wir sowieso mhm. nicht und dann verankern sich eben ganz viele Dinge in uns und wir, 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 wir schwimmen dann halt einfach so mit und fragen uns gar nicht so, hä, warum muss ich jetzt eigentlich das Messer rechts halten und die Kabel links, warum ist es so wichtig, warum kann ich es nicht ja. eigentlich auch andersrum machen. Ja, das machen wir dann irgendwie gar nicht mehr, weil macht man halt so. Ne? Also, und ja. das war jetzt nur ein ganz simples Beispiel, aber so ist es halt mit ganz, ganz vielen Dingen und da ist halt das... das das, das, was wir wirklich brauchen, um da rauszukommen, ist ein Bewusstsein, also immer wieder sich auch mal bewusst zu hinterfragen, warum glaube ich das eigentlich, warum ist es eigentlich so wichtig, ne? muss ich das eigentlich auch so machen wie alle anderen oder kann ich auch einfach ich sein und irgendwie mal herausfinden, was ich eigentlich will, was für mich funktioniert und das sage sag ich zum Beispiel auch beim Abnehmen immer, ja, weil da ja auch so viele dogmatische Meinungen sozusagen auf dem Markt sind und jeder schreit, okay, so die Methode, das ist die einzige, die funktioniert, wenn du das nicht machst, wirst du es nie schaffen oder so und dadurch mhm. ähm, haben ja viele, also da ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich, ja? für den einen funktioniert Intervallfasten mega gut, für den anderen ähm, Low Carb mega gut und für den nächsten Kalorienzielen mega gut, ja und ähm, ja. aber was wir halt immer machen ist so, oh, bei meiner Nachbarin, die macht jetzt Low Carb, die hat damit voll abgenommen und ich, bei mir funktioniert es nicht und die Schlussfolgerung, die wir dann daraus ziehen, ist nicht irgendwie die Methode funktioniert für mich nicht, sondern ich kann es mal wieder nicht. Ich, ich ne? funktioniere nicht. Ja, ich funktioniere nicht. Mit mir stimmt irgendwas ja. nicht. Ich bin willensschwach und es bringt, ich kann nicht abnehmen. Diese ganzen Glaubenssätze kommen dann wieder, anstatt zu sagen, okay, vielleicht funktioniert für mich einfach Low Carb nicht und ich habe noch nicht meine Methode hm. im, äh, gefunden. Und dass man da halt auch immer offen bleibt und wirklich nach seinem individuellen Weg sucht und da dann auch sich treu bleibt. Und auch, das gebe ich auch in meinen Coachings immer allen mit auf den Weg, wirklich herausfindet, was für einen selber funktioniert und wenn man was merkt, irgendwas funktioniert, damit erziele ich Erfolge und es fällt mir nicht schwer, dann auch dabei zu bleiben und zu sagen, was, ich sage immer, was funktioniert, funktioniert. Den Satz sollen sich alle merken, was funktioniert, ja. funktioniert und dann nicht sich wieder verunsichern lassen, weil dann wieder da rechts und links irgendjemand es ganz besonders gut meint und sagt, hey, aber du, das kann nicht funktionieren, wenn du das so und so machst. Ich habe gehört, die Proteine mhm. und bla 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 und die Sportart und das geht gar nicht und so, ne? da kommen ja viele, die es auch wahrscheinlich oft überhaupt nicht böse meinen, sondern eher gut meinen, aber dass man sich dann mhm. da auch nicht mehr irritieren lässt und dann einfach sagt, nee, ich habe jetzt was gefunden, warum sollte ich mich jetzt wieder was anderes ausprobieren, wenn es schon funktioniert. Und genauso andersrum, wenn, wenn halt was nicht funktioniert und schon hundertmal nicht funktioniert hat, dann auch irgendwie zu sehen, okay, das scheint einfach nicht meine Methode zu sein und da darf ich vielleicht ja. auch offen sein und mal was anderes ausprobieren und ja, offen sein einfach. Ja, genau. ich
0: ich glaube, das können ganz viele Menschen grundsätzlich äh, nicht, äh, nicht immer sich zu hinterfragen, sondern auch mal die Methode zu hinterfragen, weil es ähm, gibt natürlich das Extrem Menschen, die immer anderen die Verantwortung geben mhm. und mhm. sie sind, sind nicht schuld, aber wir, wir sind ja eigentlich in, in einem Spektrum Menschen, die viel, viel mit Übergewicht Probleme haben, sind eher die Menschen, die den Fehler bei sich suchen und mhm. ne, also eigentlich ja. davon überzeugt sind, dass es ja an ihnen liegt, dass sie nicht abnehmen können. Ja. Ähm, und das sind die Menschen, die dann immer den Fehler bei sich selbst suchen, anstatt mal sich umzugucken und zu sagen, okay, was triggert mich denn um mich herum? Macht mich mein Job unglücklich? Oder ähm, ist mein Partner ähm, die ganze ganzen tag dabei mir zu erzählen wie scheiße ich bin was mhm. ja auch oft genug vorkommt ne? oder habe ich freunde die mir andauernd einreden dass ich nicht gut genug bin das kann auch alles sein also es ist nicht immer nur also das bedingt natürlich dass das dann in mir selbst sitzt wenn am, ich den ganzen tag bestätigt bekomme dass ich nicht genug bin dann denke ich natürlich dass ich nicht genug bin ja, ähm, was mir eingefallen ist in dem zusammenhang mit dem ähm, malen von deiner tochter Nella. Mhm. Ähm, ist die Sache mit den Ventilen. Ich finde das noch sehr spannend und würde das gerne anreißen und, und, und hören, was Julia dazu sagt, weil ich nämlich ähm, das auch sehr mitgenommen habe aus dem Podcast und dem Feedback deiner ähm, Teilnehmerinnen, dass sie sich quasi statt Essen, dass das ein Part des Programms war, sich statt Essen ähm, ein Ventil zu suchen, was hilft, Emotionen zu verarbeiten. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, das für deine Tochter irgendwann das Zeichnen sein kann, ne? wenn sie das so leidenschaftlich gerne macht und das zur Verfügung hat, dass wenn sie irgendwie frustriert ist oder alleine sein möchte und irgendwie traurig ist, dass sie das erfüllt und sie gar nicht mhm. irgendwann noch die Idee kommt, zum Schokoriegel zu greifen, weil sie schlechte Laune hat, sondern eher
1: sagt, ich mal jetzt was, ja? Ich ähm, hoffe es, weil, also ich habe <lacht> hab zwei Töchter und die könnten vom Essverhalten nicht unterschiedlicher sein. Ähm, ich habe zwar bei beiden alles gleich gemacht, aber werden die ein eine, äh, wirklich eine sehr schlechte Esserin, also sie isst viel aber halt eben, äh, ich kriege sie nicht dazu sage ich mal was Neues mal zu probieren oder so, also in dem Sinne schlecht, weil sie halt immer sehr eintönig ist ähm, und ich natürlich dann immer öfter mit ihr spreche und die andere aber eher schon doch sehr offen ist und äh, auch zum Beispiel weiß, okay also die Kleine, ich habe jetzt zum Beispiel normal was gekocht und die wollen später dann vielleicht nochmal einen Keks oder so. Also bei mir gibt es immer nur, es hört sich jetzt doof an, aber bei mir gibt es immer nur so abgezählt was zu naschen. Also die dürfen nicht frei verfügen. Es liegt alles frei rum, aber ähm, ich gehöre nicht zu der Mama, die sagt, ja, ihr dürft euch einfach nehmen, wenn ihr Lust habt, weil die eine das zum Beispiel gar nicht im Griff hat, während die andere total entspannt ist. Und ähm, bei der Großen ist das das Problem, dass sie halt wirklich kein Gefühl dafür bekommt und sich da so voll ist, dass sie später wirklich mit Krämpfen und Bauchschmerzen im Bett liegt und deswegen ist da, sie hat einfach gar kein Gefühl dafür und der, die Kleine stattdessen ähm, jetzt sagt, okay, ich esse jetzt einen Pudding oder ein Eis und bei der Hälfte merkt sie, ich mag nicht mehr mhm. und, und lässt das Eis wirklich einfach liegen. Also die, mhm. die ist da ja, total die Älteren, intuitiv. Ja, also die ist da <lacht> mega intuitiv, die ist so... Ähm, also, ich, ich, ich habe, früher habe ich immer gedacht, das, kein Kind der Welt macht das, ja. Aber sie ist tatsächlich so, dass sie sagt: Nee, ich habe jetzt genug Mama, ich möchte das nicht. Entweder esse ich das halt später oder du kannst das wegpacken. Und das schafft die Große nicht. Aber ich habe bei beiden wirklich alles, also die kriegen beide gleich viel und beide ähm, habe ich nie irgendwie anders ähm, erzogen. Aber die eine hat halt ein super Gefühl dafür und die andere nicht. Und deswegen glaube ich, hat sie das mit dem Ventil ein bisschen schwieriger. Also, ich habe, ich, ich habe, ich, ich hab, ähm, Bevor, also eine Frage hätte ich an die Julia, weil, ja. ähm, Läuft. weil das ganz so gut passt mit dem Ventil. Ähm, ich hatte mir aufgeschrieben, mich würde es total interessieren, da du ja schon immer intuitiv bist. Wie, wie deine Ernährung in, an sich aussieht und äh, was du halt eben tust, wenn du zum Beispiel Heißhunger oder Gelüste hast, eben mit, mit deinem Ventil. Also mein Ventil war über fast 30 Jahre eben das Essen, äh, da rede ich mich gar nicht raus, es war äh, bei mir wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Aber für jemanden, der jetzt natürlich schlank ist, wie jetzt du und äh, von, von Anfang an intuitiv ist, würde mich das wahnsinnig interessieren, wie deine Ernährung im Ganzen ausgesehen hat und was, was so von Jugend an bis heute ins Erwachsenenalter deine Ventile sind, das würde mich
2: wahnsinnig interessieren. Also ich, ich muss da eins vorwegnehmen, weil dieses ähm, Intuitiv, ja, das finde ich immer ganz, ganz ähm, schwierig, weil, mm. ähm, weil, weil, weil das sagt man so, du, du isst immer intuitiv, das hört sich dann immer so an, ja, ich höre immer auf zu essen, wenn ich keinen Hunger mehr habe und mm. bin da immer, mm. ne, mein Körper will das dann überhaupt nicht oder so. Und ich finde das echt ja. schwierig, weil. Das ist, also ich, ich will auch nicht sagen, es ist bei niemandem so, bei mir persönlich ist das zum Beispiel nicht so. Ich bin eher jemand, ich arbeite so im, im Einvernehmen, mit mein, also im Team, sage ich mal, mit Körper mhm. und Geist mit meinem Verstand irgendwie zusammen. Und manchmal überkommt es mich auch, so wie ich vorhin auch gesagt habe, da esse ich halt mal mehr ne? und dann ich, muss ich auch die Hose aufmachen und denke mir, oh Mann, ey, <lacht> hätte jetzt auch ein bisschen weniger getan und habe auch mal Bauchschmerzen, weil ich mir den Bauch so voll geschlagen habe. Und dann denke ich mir aber an dem anderen, am nächsten Tag oder so denke ich mir dann, ja, jetzt muss es heute vielleicht nicht nochmal das Riesenabendessen sein, jetzt mache ich heute Abend mal ein bisschen langsam und mache mir eine Suppe oder ein Essen, einen gesunden Salat oder versuche da einfach immer so eine gesunde Balance zu, äh, zu, zu haben. Mhm. Da ist aber mein Kopf auch, also die Vernunft sozusagen, die spielt da ähm, mit eine Rolle einfach, dass ich immer versuche, mhm. in meinem Leben, nicht nur beim Essen, sondern alles irgendwie versuche, in Balance zu halten. Genauso wie äh, ja, Arbeit, Sport, Beziehung, Freunde, alles versuche ich, weil ich einfach so von mir aus die Erfahrung gemacht habe, dass ich da halt immer am glücklichsten bin, wenn es irgendwie ausgeglichen ist. Ja? Und wie gesagt, es gibt Anlässe oder auch Momente, wo ich, wo ich überhaupt nicht drauf achte und mich dann auch mal über weil man muss halt beim Essen sehen, dass also gerade auch so, und das, was wir dann so als die, ne, Süßigkeiten, Chips, Fastfood, das alle, das ungesunde Essen, ähm, das, das, da, da sind halt auch Inhaltsstoffe drin, die sind einfach auch, die, die machen süchtig, ja? Also es kennt ja jeder, hm. wenn er ein Chip, also ein, ein, einmal anfängt Chips zu essen, dann braucht es da ganz schön viel zu da dann wieder aufzuhören und das geht, glaube ich, jedem Menschen. So, deswegen finde ich das immer so ein bisschen ähm, schwierig, das so als Intuition alleine zu sehen. Ähm, weil man, man muss sich auch überlegen, dass sozusagen, darüber habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, dass sozusagen Körper und Geist, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch verändern möchte, eine Zeit lang mal in, in sich nicht einig sind. Weil so wie ich vorhin gesagt habe, dass sich manche Sachen eben verknüpfen. Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, vielleicht hast du mal Stress gehabt und hast dann eine Schokolade gegessen, dann hat dein, dein Körper was gelernt. Und dein Körper verlangt in dem Moment dann immer nach seiner Ladung Dopamin, ja, der will immer okay, du Stress und der will dann seinen Chemiecocktail äh, bekommen, den er bekommt, wenn 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 du Schokolade isst, ja und es ist innerlich von dir ein Gefühl und wenn du dem Gefühl dann nicht nachgehst oder gehst oder dem Verlangen von deinem Körper in dem Moment nicht nachgehst, wenn du Stress hast, dann 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 dann, dann fühlt sich das überhaupt nicht gut an, dann fühlt sich das so an als wäre gerade irgendwie was falsch, ja und deswegen unser Körper ist manchmal, so würde ich das vielleicht beschreiben, wie auf Entzug von den gewohnten Hormonen, die er immer bekommt, wenn das. Ne? Der, der macht so eine Wenn-Dann-Regel. Ne? Immer wenn ich Stress habe, bekomme ich das. Und wenn ich das nicht bekomme, dann ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht. Und dann geht der Körper sozusagen wie auf Entzug und vermittelt uns dann wieder so ein ganz komisches Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und deswegen fällt es uns oft auch so schwer, uns dann zu verändern, weil wir dann dem Gefühl nachgeben, dass was nicht stimmt. Aber das, was nicht stimmt, ist eigentlich nur der Körper, der eben nicht die Fähigkeit hat, irgendwie in die Zukunft zu gucken und zu denken, ah, wenn ich das jetzt esse, dann habe ich nachher wieder Bauchschmerzen oder <lacht> wenn ich äh, das jetzt esse, dann fühle ich mich nachher wieder schlecht, genau, fühle mich unwohl, erreiche mein Ziel nicht. Der, der kann das nicht denken, der ist einfach nur der Körper, der will einfach nur in dem Moment ähm, seine Ladung... Dopamin haben und mehr interessiert ihn in dem Moment nicht, weil er das eben mal so gelernt hat und deswegen finde ich es immer ganz wichtig irgendwie, dass wir mit Körper und Geist zusammenarbeiten, weil unser Geist ist im Endeffekt das, was uns ja dann auch so ein bisschen von Tieren unterscheidet, dass wir eben langfristig denken können und dass dann unser Geist uns auch sagen kann, hey, pass auf, wenn du jetzt die Schokolade isst, dann, ähm, ja, bist du nachher wieder frustriert oder hast nachher Bauchschmerzen oder hast nachher keinen Hunger mehr, wenn du zum Essen gehst, oder ne? Deswegen, ich finde das gar nicht so verkehrt, weil das wird ja oft irgendwie so dargestellt, als wäre, ne, Dann ist man auf einmal total, ja, also ins andere Extrem werden dann Menschen als zwanghaft oder total diszipliniert dargestellt oder sowas. Mhm. Also ich finde, da ist so eine gesunde, ein gesundes Team zwischen Körper und Geist und uns zu verstehen, dass unser Körper, ganz oft ist es wichtig, auf unsere Intuition zu hören, weil es bedeutet ja, also und Intuition oder unser Unterbewusstsein speichert halt eben auch alle Erfahrungen ab und weiß deswegen oft ganz viel mehr als jetzt unser bewusster Verstand. Aber in manchen Situationen ist einfach unser Körper einfach nur auf Entzug <lacht> und sendet uns dann falsches Gefühl aus, weil es einfach nur so seine Sucht sozusagen befriedigen möchte. Und ich finde, da ist es auch ganz spannend, weil eigentlich so die Momente, wo, wir auf unseren, wo, es, uns, wo es sich lohnt, auf unseren Verstand zu hören, sind eigentlich die Momente, die uns eh klar sind, ja, also wo wir wissen, ja, okay, also ne, wir haben ja manchmal, keine Ahnung, wenn wir jetzt jeden Abend, sitzen wir uns vor die Couch, äh, auf die Couch und gucken irgendwie Netflix an und konditionieren uns irgendwie dazu, dass das für uns Feierabend bedeutet, ne? wenn ich Feierabend habe, dann sitze ich auf der Couch und gucke Netflix und esse dabei noch eine Tüte Chips oder so und das ist jetzt unser Körper ist daran gewöhnt, dass er das bekommt, wir haben den Gedanken, oh, heute Abend endlich Feierabend, dann mache ich wieder das und das, da freut sich dann der ganze Körper schon drauf, und wenn du jetzt an irgendeinem Tag im Büro sitzt und dir denkst, ah ja, heute mache ich mal nicht Netflix, heute mache ich mal Sport, dann, dann fängt in deinem Körper schon so ein Gefühl an von, was, nein, das geht nicht. ja, Weil dann, dann kriege ich ja nicht meinen gewohnten chemie den ich jeden Abend bekomme, wenn ich eben auf der Couch sitze und bei Netflix und Chips entspanne. Ja? Und das ist dann der Körper. Und in dem Moment wissen wir ja eigentlich, also dann kommt ein unwohles Gefühl auf, und wir denken dann, ja, ja, okay, nee, heute fühle ich mich irgendwie nicht danach. Nee, das fühlt sich jetzt nicht richtig an, irgendwie <lacht> jetzt Sport zu machen. Ne? Und dann hören wir, ja, und dann hören wir sozusagen vermeintlich auf unsere Intuition. Aber das ist eigentlich in dem Moment total der Quatsch, weil wenn wir es vom Verstand her betrachten und jetzt nicht irgendwie gerade krank sind oder ne, wirklich körperlich nicht in der Lage sind, wissen wir, ja, okay, wäre auf jeden Fall besser, <lacht> jetzt eine Runde Sport zu machen, als äh, Netflix und Chips zu essen. Und das meine ich, da ist es so. Da muss man immer so ein bisschen ähm, aufpassen, was so wirklich Intuition ist. Ähm, und ja, wo wir oft fehlgeleitet werden halt eben dadurch auch, wie unser Körper halt einfach funktioniert und was er verlangt. Und ich finde, da kann man sich einfach immer merken, dass unser Körper halt einfach nicht so wirklich in die Zukunft schauen kann und nicht langfristig denken kann. Und dafür haben wir eben unseren Geist. Und wenn die im Einklang sind <lacht> miteinander, dann haben wir eigentlich meistens die ähm, besten Ergebnisse. Und jetzt bin ich voll hm. ausgeschweift. Eigentlich wolltest du wissen, was ich esse. <lacht> 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 ähm, genau, bei mir ist es so, also ich bin ja zum Beispiel Sportlerin, ich ähm, fahre Wakeboard, ähm, ich bin jetzt hier gerade auf Tentur auf Surfen angefangen. Also ich bin so jemand, ich bin glaube ich so ein bisschen ein Adrenalin-Junkie, würde man mal so sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein... Ähm, Ventil Einfach, ja, dass ich mich da auspowern kann und irgendwie auch challengen kann. Das ist für mich immer super wichtig. Das hilft mir, Stress abzubauen. Ja, würde ich sagen, das ist... Und früher war es eben mit Rauchen. Das war eben auch... Ich habe stark geraucht. Ich habe auch schon mit 13 angefangen zu rauchen. Und... Ich brauche jetzt seit sieben Jahren nicht mehr, schon über sieben Jahre mhm. und ich Rauchen immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass mich den ganzen Tag irgendwie <lacht> beschäftigt. Aber es gibt viele Situationen, wo ich immer noch denke: oh jetzt eine Kippe wäre richtig würde mir richtig gut gehen. Geht tun. mir heute also, auch noch so, ja. wo mein Körper ich das auch mir auch noch sagt. So blöd sich es anhört. Ja, das ist, und da muss man sich eben auch darüber bewusst sein, dass dieses Grundgefühl, wenn wir uns einmal stark auf irgendwas konditioniert haben, sei es jetzt auf Zigaretten, auf Essen, auf, dass dieses Grundgefühl nicht irgendwann mal komplett verschwindet, sondern dass wir da halt immer, ja, dass wir uns neu konditionieren können auf neue Dinge. Das auf jeden Fall. Aber immer auch Respekt davor zu haben irgendwie wieder, ne? weil ich das, ich, ich kenne das auch oft, wenn dann Menschen irgendwie sich total gut fühlen und alles gut ist und sie eigentlich eine Methode für sich gefunden haben, die jetzt gut funktioniert und dann wird man manchmal wie so ein bisschen übermütig und denkt, ja, ja, jetzt habe ich es im Griff, ne? aber man ist schnell wieder in alten Mustern drin, weil die eben nie, komplett verschwinden. Also, wenn ich jetzt einmal irgendwie mhm. eine Zigarette ziehen würde, dann wird es wahrscheinlich drei Monate dauern, wo ich dann immer mal wieder ziehe und da mal eine rauche und da mal und dann wäre ich wieder die Julia von vor sieben Jahren, nach drei Monaten und würde am Montagmorgen als erstes eine Zigarette in, mit einer Zigarette in ihren Tag starten. Ja? Und da muss man schon, das muss man sich einfach immer bewusst sein, dass so diese alten Konditionierungen nie völlig verschwinden und da einfach <lacht> immer Respekt auch haben. das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich, da, da redet Nella öfter mal darüber, dass sie da sehr, da bin ich ein bisschen, glaube ich, nachlässiger und Larifari und äh, ich, äh, ich habe das schon im Griff und Nella ist da so, nee, ich habe da echt Respekt vor. Mhm. Ne?
1: Ja, ich habe also ich meine, wenn du dein, dein ganzes Leben irgendwie so einen kleinen Kampf mit dir selber führst und dann an einem Punkt bist oder einen Weg gefunden hast, mit dem du, also ich sage immer mal deinen Weg, ich habe meinen Weg gefunden und ich weiß aber, dass ich halt für diesen Weg, hart gearbeitet habe mm. und viel, viel an mir arbeiten musste und ähm, also auch wie die Julia vorhin gesagt hat, ähm, es gab auch die Leute, die gesagt haben, aha, Jetzt isst du nichts mehr und jetzt tust du dies nicht, jetzt tust du das nicht und ich dann mich ständig rechtfertigen musste und sagen, ich will das nicht essen. Und, und irgendwann ist mir das auch so bunt geworden, dass ich gesagt habe, weißt du eigentlich, was in deinen Chips drin ist? Weißt du, wie viel Zucker in deinem Kuchen ist? Weißt du, wie viel? Weil ich habe mich ja mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und wusste, wieso ich das nicht mehr möchte. Also, also mit dem intuitiven Essen habe ich mich ja auch mit der Ernährung nochmal groß auseinandergesetzt und... Ähm, diese Kämpfe, die du dann mit diesen anderen Leuten führst, mit deinen Rechtfertigungen oder auch jeden Morgen aufzustehen und ähm ähm, deinen dein Schweinehund zu besiegen und ähm, noch mehr an, an dir zu arbeiten, noch mehr an der Ernährung zu arbeiten. Die Leute denken, das, fun das funktioniert, du hast das hat Klick gemacht und dann geht das von alleine. Aber wie mhm. die Julia sagt, auch nach sieben Jahren hat sie immer noch Lust auf eine Zigarette und auch nach sieben Jahren, obwohl sie weiß, wie schädlich sie ist. Und ich werde in sieben Jahren auch immer noch Bock auf Chips oder so haben, obwohl ich weiß, dass es so schädlich ist, möchte aber einfach mhm. das nicht mehr täglich konsumieren. oder mhm. Also ich weiß, dass wenn ich jetzt in tutor Chips anfange, ich die problemlos leer machen kann. Ne? Also das meine ich mit diszipliniert mhm. und Angst, rückfällig zu werden oder ähm, re großen Respekt davor habe, ähm, vor das, was ich geleistet habe, weil ich weiß, wie schwer es halt eben vorher war. Also ich finde, Disziplin ähm, ist nichts Negatives. Wie, ich weiß, dass du das ja so ein bisschen anders siehst, was auch überhaupt hm. gar kein Problem ist,
0: ja. Aber, Aber ich glaube, das ist das Framing. Ich glaube, das, also das ist nicht das Ergebnis, was ich anders sehe. Ich bezeichne es einfach anders. Also, ja, ich, das, nicht die ich denke auch, also. dass wir
1: uns in der Hinsicht eigentlich schon sehr ähnlich sind. Und ich meine, ich weiß, ich weiß ja... Wir hatten ja auch mal über diese ganzen Mobbing-Sachen gesprochen und über Kindheit gesprochen und ähm, jetzt auch mit der Julia, also wie sie vorhin da gesprochen hat, mit den ganzen, ich sag mal, negativen Glaubenssprüchen und äh, was das, ähm, dieses nie gut genug zu sein und pipapo. Und wenn du dann da so eine. So, eine, so große Schritte gegangen bist und dein, ich meine, du veränderst dich ja irgendwie auch nicht nur körperlich, im besten Fall veränderst du natürlich auch deine, deine mentale Sicht und das hat sich bei mir zumindest extrem verändert, also mein Wesen ist immer noch mhm. dasselbe, aber meine Denkweise, mein, mein Gefühl zu mir selber hat sich natürlich stark verändert und ähm, da, also da, das ist ohne die Disziplin und die Hartnäckigkeit und die guten Sprüche, die ich mir gesagt habe, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, ähm, du bist jetzt hier und du kommst noch weiter und du bist noch nicht fertig und bla 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 und was habe ich mir nicht alles erzählt, das hat mir halt einfach halt echt wirklich super gut geholfen. Also davor mhm. habe ich schon, schon Angst irgendwann, ähm, rückfällig nicht, also ich denke, über den Punkt bin ich hinweg, aber man hat, ich habe irgendwo tief in mir schon noch die Ängste ich stehe morgens auf und es ist einfach irgendwie alles wieder wie vorher also irgendwie das hört sich jetzt total blöd an aber tatsächlich habe ich das hin und wieder mal dass ich denke ähm, ähm, ja es hat nicht gereicht ja, ich glaube oder das so, ist ja
2: muss, muss nicht der, die Angst sein sondern ich glaube eben so wie du es vorhin auch gesagt hast so einen Respekt einfach davor zu haben ja weil man muss ja mhm. immer schauen wann fühlt man sich besser ne also was Du fühlst dich jetzt wahrscheinlich einfach viel besser, als du dich früher gefühlt hast. Ich fühle mich auch viel besser als Nichtraucher. Ne? Und ich weiß halt einfach, ja, genau. klar, klar will mein Körper irgendwie sein, seine Sucht befriedigen, <lacht> aber mein Kopf oder mein Leben ist viel besser ohne Rauchen, weil ich auch viel freier bin. Ja? Auch wenn ich mich in dem mhm. mit der Hinsicht disziplinieren muss, dass ich nicht rauche, ist mein, hat mein Leben ja trotzdem ganz, ganz viel Freiheit gewonnen, weil ich nicht mehr abhängig von, von etwas bin, weil ich mich davon befreit habe. Ja? Wenn ich mir überlege, genau, was ich früher ist. alles immer mein ganzer Tag hat sich um Kippen gedreht. Ne? Wo kriege ich jetzt ja. her? Wann kann ich jetzt eine Pause machen? Wie viele habe ich das auf, noch? Ich jetzt schon, mhm. Ja, ich habe hab Jahre danach noch Notkippen, habe ich die genannt, bei mir im Auto und in irgendwelchen Schubladen zu Hause gefunden, die ich dann irgendwie so verstreut habe, falls ich mal keine zu Hause habe. <lacht> Und, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Geschäftsessen, wenn dann keiner aufgestanden ist, ich konnte den Leuten gar nicht mehr zuhören, weil ich immer dachte, so kann ich jetzt aufstehen oder nicht? Oder in der Uni oh. habe ich Prüfungen geschrieben, die haben teilweise vier Stunden gedauert und ich habe schon nach einer halben Stunde konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, weil ich einfach eine rauchen wollte, weil ich am ja Stress so war. Das und das so sind ja krass. alles so Dinge, die haben mich ja einfach total Eingeschränkt, ja, und da bin ich viel, viel freier und der, der, der Tausch dafür ist sozusagen die Disziplin in dem Sinne auf das Rauchen zu beziehen, aber dafür habe ich ganz viel mehr Freiheit sozusagen dazu mhm. gewonnen. Und so muss man das halt, glaube ich, immer abwägen, wo man am Ende freier ist, ne? mit, mit, mit welcher ja. Art und Weise zu leben. Genau. genau.
1: Das stimmt.
0: Ja, das ist glaube ich ein ziemlich, ein ziemlich gutes Schlusswort, ähm,
2: ja. weil ich
0: wir schon seit äh, mal wieder nicht gemerkt über einer Stunde reden. <lacht> und äh, ich will ja wieder eine zeit auch nicht überstrapazieren wollen auch wenn ich noch zwei stunden weiter reden könnte ähm, wir stellen unseren gästen immer am ende der folge entweder oder fragen mhm. ähm, und ich würde dir jetzt ähm, die die ich mir für dich ausgesucht habe stellen und du musst dich dann immer für eine seite entscheiden was du dann okay, wählen würde bereit ja. sie ist äh, Böse noch eine letzte Info. frage eine letzte Frage. Nella, hast du noch Fragen an Julia? Das habe ich vergessen zu fragen. Nee,
1: tatsächlich hatte ich, haben sich alle Fragen, die ich ihr gestellt habe, im Gespräch äh, von alleine geklärt, bis Sehr. auf das mit der Ernährung und halt äh, ihren, ihren Wegen da. Sehr. Aber ansonsten ist alles geklärt.
0: Sehr schön. Ähm, genau, also wir können ja danach nochmal äh, zum Schlusswort kommen, aber ich ähm, komme erstmal zu den Fragen. Ja. Wie würdest du dich entscheiden? Nie wieder naschen oder nie wieder wakeboarden? Oh,
2: nie wieder naschen. Ja, sicher. Aber... <lacht> oh nein, aber oh. es ist doch richtig schwer. Die ist so böse. Das ist richtig gemein, Die ist so Böse, Böse. Ja. Ja. Oh, Scheiße.
0: Wow, das ist, das ist eine große Sportliebe, muss ich sagen. Sehr beeindruckend. Ähm, für immer in Deutschland oder für immer in Thailand?
2: Oh mein Gott. <lacht> Ach oh Gott sei muss ich solche Entscheidungen nicht treffen. Ähm, ich, oh, ich Nein, dann würde ich aber schon sagen, glaube ich, nie wieder in Thailand. Ich bin schon zu Hause. Das, du bist ja. schon gern zu Hause. Ja. Ja, du wohnst auch schön. Glaube ich, ne? ja. ähm, also ich meine, die, die Stadt ist ja wirklich
0: wunderschön. Ähm, würdest du lieber, jetzt wird es ein bisschen anfangen, äh, einfach. Würdest du lieber 10 Kilometer joggen oder 50 Kilometer Radfahren, wenn du dich jetzt sportlich aktiv ja, betätigst? 50 möchtest. Kilometer Radfahren. Ich hasse Joggen. Okay. seht ihr auch sehr fitte Menschen hassen Joggen man muss Joggen nicht mögen man kann sehr fit sein und Joggen hassen ähm, für immer in der Komfortzone leben oder fünfmal am Tag
2: deine Komfortzone verlassen oh, fünfmal am Tag meine Komfortzone zu verlassen das versuche ich eh immer also, das ist mein Lebensmotto. sehr gut
0: und die letzte Frage bis zur Rente den heutigen Beruf ausüben oder jährlich einen neuen erlernen
2: Oh, bis zur Rente? <lacht> nee, dann würde ich... <lacht> <lacht> nee, ich würde... Also ich glaube, in dem Fall würde ich meinen Beruf verhalten. Als jetzt jedes Jahr neu... Nee, nee, nee. Dann, dann das, was ich jetzt mache. Ist dann doch schon ein bisschen anstrengend. Ne? Ja, der ist ja auch echt <lacht> cool ja, und vielfältig, viel mein würde ich Beruf, sagen. Ich ja. glaube, groß, groß langweilig kann
0: dir da nicht nee, mehr. Nee,
1: überhaupt nicht. <lacht>
0: Ey, ja, ähm, so ich war ein bisschen gemeint zu Julia. Ne?
1: <lacht> die Arme, sie tut mir so leid. Die waren aber auch zugeschnitten. Ähm,
0: Julia, möchtest du noch irgendwas sagen zu Projekten, die du in nächster Zeit hast? Oder zu irgendeinem Buch, was rauskommt? Oder zu deinem Programm oder zu allem? Hier ist deine Plattform. Wir das ist nicht gesponsert, Julia. Ich mag Julia einfach so sehr, dass ich einfach möchte, dass
2: sie einfach euch sagt, was ihr als nächstes vorlesen. Ja, ich glaube, also für mein Lieblingsmedium, meinen Podcast, hast du ja schon fleißig die Werbetrommel, <lacht> äh, ja. wie sagt man, gerüttelt, gerührt, gerührt, gerüttelt, gerüttelt. 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 <lacht> <Geschüttelt>. <lacht> ähm, ja, also ich würde einfach jedem empfehlen, wenn er sich, wenn 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 er sich für das interessiert, was ich hier heute von mir gegeben habe, ähm, in meinen Podcast ja. reinzuhören. Ich glaube, da erfährt man einfach am meisten und am tiefgründigsten, ja etwas über meine Arbeit und wie ich arbeite und ansonsten, ich mache manchmal auch ein um, kostenfreies Online-Seminar, da kann man sich in die Warteliste eintragen in, auf meiner Webseite auf shinecoaching.de, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen, der vielleicht auch ein bisschen das, das, Visu ich auf jeden Fall. Ja, das Visuelle noch äh, dazu braucht noch auch immer ein ganz mhm. guter Tipp, ein ganz guter Einstieg einfach, der eben auch kostenfrei ist. Ich habe jetzt auch gerade ein, ein kostenfreies E-Book zum Thema Binge-Eating ähm, gesprochen, das heißt, wenn Essen zur Droge wird. Ähm, das kann man mhm. sich auch kostenfrei auf meiner Webseite downloaden und ich glaube, das sind dann so drei gute Möglichkeiten, sozusagen einfach sich mal mit meiner Arbeit mehr auseinanderzusetzen und ähm, ja, mhm. das, das würde ich vielleicht in den Vordergrund stellen. <lacht> wenn ich hier die Plattform ja, also habe. Also ich kann nur aus, äh,
0: auf jeden Fall, ja, ich kann allen Wahrung sagen, ähm, das sp spricht jetzt nicht für das Programm, weil ich das Programm nicht gemacht habe, aber mir hat der Podcast so krass geholfen. Ich habe das Programm dann einfach am Ende gar nicht mehr für mich gebraucht, aber meine Probleme waren ja scheinbar auch eher oberflächlicherer Natur. Ähm, wer für sich merkt, dass ihn das Thema interessiert und er da sich selbst mehr damit beschäftigen muss und sollte für den ist wahrscheinlich dann doch das Programm geeignet, aber äh, man lernt schon so viel im Podcast ähm, und äh, ja genau, bei, also in den kostenlosen Angeboten
2: das, äh, ja, genau das ich so ich sage immer nur klar das Programm für <lacht> den der weitergehen möchte ich habe eben ein zehnwöchiges Online Programm es ähm, läuft gerade wieder ich, ähm, das nächste Datum steht mhm. noch nicht fest, also noch nicht genau fest. Ich schätze mal aber, dass es so im Mai starten wird, will mich aber noch nicht festlegen. Mhm. Und das ist immer, das dauert im zehn Wochen das Programm und ich begleite das auch ganz nah. Also ich, wir haben immer also es gibt eben das Programm, den Mitgliederbereich, wo man Videos von mir findet, Übungen zur Selbstreflexion. Ich arbeite ganz viel mit Meditationen und hypnotherapeutischen Audios auch. Dann gibt es wöchentliche Live-Sessions, ähm, wo wir so eine Art Online-Workshop eben miteinander auch äh, machen und ich den Themenschwerpunkt der Woche nochmal vertiefe und habe dazu immer noch eine Gruppe, wo man mir auch rund um die Uhr <lacht> Fragen stellen kann und ich immer ähm, ja auch allen antworte. Und die Teilnehmer untereinander können sich auch noch miteinander ähm, ja, äh, ja austauschen, ne? austauschen. Das ist auch ganz, ganz wichtig mhm. für viele Menschen, eben auch zu sehen, dass sie nicht alleine sind mit ihrem, mit ihrem Anliegen. Und ich glaube aber, bevor mhm. man irgendwie sich jetzt fürs Programm anmeldet oder sowas, ist es eben erstmal wichtig, mich und meine Arbeit kennenzulernen, um zu wissen, ob das überhaupt das ja. Richtige ist oder nicht. Und deswegen gibt es ja. auch die kostenfreien Angebote von mir. Genau.
0: Ja.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Es war, war echt äh, mega toll, also du hast mir in vielen Sachen nochmal hier ein wichtige Brainstorm gegeben, also äh, an dir ist eine Psychologin vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, du hast ähm, super viel Input geliefert, mega viel Mindset, äh, also ich, ich, ich möchte, dass ihr bitte alle einmal ihren Podcast hört, ich werde es auch hören, <lacht> ich stelle mich vorne an und ich fand es wirklich sehr schön, dass du da warst.
2: Ja, ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für die Einladung. Hat mir große Freude gemacht, mit euch zu sprechen und finde es auch super cool, dass ihr den Podcast ins Leben gerufen habt und ich glaube eben, man kann sich gar nicht genug ähm, mit solchen Themen auseinandersetzen und finde es toll, wenn es da eben so tolle Angebote gibt, wie auch bei einem Podcast und vielen, vielen Dank,
0: dass ich hier sprechen durfte. <lacht> Danke dir, liebe Julia, für deine Zeit. Bis dann.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.